0: Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell. Ich bin Politikwissenschaftler und ich darf diesen Podcast für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren. Der offizielle Name, der offizielle Titel unserer Podcast-Reihe, der ist ja Zukunftgerecht. Aber unser inoffizieller Arbeitstitel, der ist unter Freunden. Wir wollen reden, so wie man das unter Freunden macht, offen, ehrlich vielleicht auch manchmal kritisch, aber immer einander zugewandt. Und ich freue mich sehr, heute mit einem ganz besonderen Gast ins Gespräch zu kommen, auch deshalb besonders, weil sie in gewisser Weise die Nachfolgerin von Angela Merkel ist. Ich freue mich sehr, Anna Kasautski zu begrüßen, frisch in den Bundestag gewählt im Herbst 2021. Herzlich willkommen.
1: Ja, moin. Äh, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf heute.
0: Ja, super, dass du Zeit gefunden hast. Genau, moin, so wie sich das in Greifswald gehört. Ja. Ich habe in deinem Twitter-Profil gelesen, da gibt es ja immer so eine Kurzbeschreibung, eine Selbstcharakterisierung und bei dir kann man dann lesen, Feministin, Europäerin, Greifswälderin und Dorfkind und im Internet zu Hause. Sag uns, um welches Dorf geht es? Was hat dich geprägt und so sehr geprägt quasi, dass es sich in dem Twitter-Profil niedergeschlagen hat?
1: Ich bin ja tatsächlich gar nicht hier oben in der Ecke aufgewachsen, sondern in Hessen auf dem tiefen Land. Also Leusel hieß mein Dörfchen, so 700, 800 Einwohner in der Nähe von Alsfeld in Oberhessen zur nächstgrößeren Stadt. Also Altsfeld hatte, glaube ich, irgendwie 8000 Einwohner in nächstgrößere Stadt, war dann jeweils mindestens 50 Kilometer entfernt. Das ist übrigens was, was viele Leute hier oben bei mir in der Region auch teilen. Also die kommen vom Land. Wir haben hier ganz starke ländliche Strukturen. Wir haben Dörfer, wo keine Busse fahren, wo es keine Jugendzentren gibt, wo es keine Möglichkeit gibt, sich abends irgendwie nochmal gesellig irgendwo anders zu treffen, außer natürlich irgendwie im eigenen Garten oder in der Wohnung oder ähnliches. Und ich fand das schon ziemlich prägend, auf dem Dorf groß zu werden. Also ich will es auch gar nicht missen. Ich fand, das, ich fand das echt cool. Als Kind war das großartig, einfach rausgehen zu können, spielen zu können. Und wenn irgendwann die Glocken läuten, weiß ich, ich muss nach Hause gehen, weil es gibt Abendessen. Zumindest in den Sommerferien lief das so. Und Leute aus der Stadt verstehen manchmal Sachen nicht, wie sie bei uns laufen. Und eine Gelassenheit, mit der man dann, also klar es ist es nervig, wenn der Bus nicht kommt, aber auf der anderen Seite, weiß man, dass der Bus nicht kommt und findet dann halt irgendwie Lösungen und Wege drumherum. Und genau, deswegen, ich, ich bin Dorfkind und ich verstecke das auch nicht.
0: Sehr gut, ne? und ich habe verstanden, also das war eine gute Zeit, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin auch Dorfkind und zugleich sagst du, da gibt es auch Dinge, die dich geprägt haben und vielleicht auch politische Strukturen oder Erfahrungen, die heute bei deinem aktuellen Wahlkreis, bei deinem aktuellen politischen, Orte und Arbeiten ganz, ganz wichtig sind. Genau, wir, wir starten in dieses Gespräch häufig, indem wir nach einem Ort der Gerechtigkeit fragen. Also einem besonderen Ort, den unsere Gesprächspartnerin irgendwie geprägt haben. Vielleicht, ich weiß nicht, der, der Jugendtreff, die Schule. Daniela Kolbe hat vom Abendbrottisch ihrer Eltern geprägt, der sie politisiert hat und dafür gesorgt hat, dass sie sich für Gerechtigkeit engagiert. Gab es bei dir, einen besonderen Ort, den du mit deinem Engagement für Gerechtigkeit und den Anfängen
1: deines Engagements für Gerechtigkeit verbindest? Das ist eine total schwere Frage. Weil, also, so ein bisschen würde ich da mit Dani gehen. So also bei uns zu Hause wurde immer viel über Politik diskutiert und was ist eigentlich okay und was nicht. Und es wurde von klein auf auch beigebracht, wenn uns was nicht passt, dann sollen wir es sagen, dann sollen wir nicht still sein. Und das ist ja irgendwie die Grundbedingung für ein politisches Engagement dass man in der Lage ist zu formulieren, welche Zustände einem nicht passen. Ob das jetzt die Fernsehzeit ist, die man als Kind hat, oder ähm, ob das Ungerechtigkeit ist, die man beobachten kann, wenn man an der Bushaltestelle mit Freundinnen und Freunden spricht, die nicht im im eigenen Haus wohnen, was im Dorf weniger fancy und krass ist als irgendwie in der Stadt. Ähm, Auch da nochmal so ein Unterschied, Dorf und Stadt, sondern äh, die halt irgendwie in der Wohnung wohnen, was für mich damals, also die war nicht bei mir aus dem Dorf, sondern irgendwie aus aus der Stadt nebenan, was für mich voll die krasse Erfahrung war. So, wow, da hat jemand kein kein Haus. So, weil auf dem Dorf ist es völlig normal, dass alle ein Haus haben. Weil irgendwie Wohnraum auch in der Größenordnung, da normalerweise bezahlbar ist. Wobei auch das sich ja nach und nach ändert. Auch auf dem Land gehen die Preise nach oben und auch auf dem Land müssen die Leute gucken, ob sie sich den Wohnraum, den sie gerne hätten, überhaupt leisten können. Übrigens nicht nur hier oben bei uns an der Küste, da ist es besonders heftig, sondern auch im Hinterland. Aber ansonsten, so, so, so einen konkreten Ort kann ich kann ja. ich total schwer festmachen.
0: Also ich kann das extrem gut nachvollziehen. Es gibt also selten mehr Leidenschaft bei meinen Kindern, wie wenn sie sagen, das ist ungerecht, wenn ich sage, so jetzt machen wir mal langsam die Glotze aus. Also Und und ihr habt da offenbar früh in eurem Elternhaus drüber gesprochen, auch gestritten, ein, ein irgendwie politisches Elternhaus. Und du sagst, da gab es auch früh Themen, die sichtbar waren, wo es zumindest Ungleichheiten und vielleicht auch Ungerechtigkeiten gab. Wohnen, Infrastruktur, die Themen, wo du dich dann zuerst engagiert hast, das war dann ja was sehr, sehr Politisches. Du hast dich engagiert gegen Rechts, gegen Nazis. Was ist da passiert? Was hat das ausgelöst bei dir?
1: Naja, auch das ist was, was ländliche Räume, äh, glaube ich, in ganz Deutschland so ein bisschen eint, Ähm, ist, dass man ziemlich häufig starke rechte Strukturen hat. Und bei uns gab es damals die sogenannten freien Kameradschaften, die sehr, sehr aktiv waren, ähm, Neonazi-Gruppierungen. Und ich war ja damals noch gar nicht parteipolitisch aktiv. Und ich wusste auch nicht so wirklich, was Solid ist. Also ich wusste, dass einer bei mir aus der Schach-AG bei Solid ist, also bei der Linksjugend. Und dann ist aber 2007 ein Solid-Jugendcamp überfallen worden bei mir im Nachbarlandkreis. Und da wurde eine 13- oder 14-Jährige fast totgeschlagen, während sie im Zelt geschlafen hat. Also die sind über den Zaun gestiegen in den frühen Morgenstunden, wo keine Wachen mehr aufgestellt waren, wo niemand mehr im Camp wach war und haben blind auf Zelte mit Klappspaten und Bierflaschen eingeschlagen. Und das war für mich so ein Moment, der mich völlig fassungslos hinterlassen hat und wo ich gesagt habe, das, das geht nicht und das darf nicht sein. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich damals an die antifaschistische Bildungsinitiative gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich dann äh, eine Ortsgruppe von der antifaschistischen Bildungsinitiative gegründet in in Alsfeld mit Bildung und ohne Gewalt gegen Nazis. Und habe da Leute bei mir aus aus meiner Schule quasi mit um mich geschart Und wir haben zusammen Infostände gemacht und so Geschichten, ähm, einfach um zu zeigen, nee, es ist nicht okay und wir akzeptieren das nicht. Und das ist nichts, was bei uns einfach hingenommen wird, sondern was, was bei uns immer Widerspruch erfährt.
0: Also eine, eine krasse Gewalterfahrung, kann man ja sagen, ne, die da war, im Nachbarort stattfand.
1: Nachbarlandkreis.
0: Nachbarlandkreis, ne, die mit zu dieser Politisierung dann beigetragen hat. Ne. Das war der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt muss ich mich irgendwie auch organisieren politisch. Später bist du dann tatsächlich in eine Partei eingetreten. Du hast gesagt, dieses erste Engagement, das war nicht parteipolitisch. Du warst 13 Jahre alt. Ne. Später, ich glaube, du musst so 2021 gewesen sein, bist du in die SPD eingetreten? Und das war ja 2014 eine Zeit, sagen wir mal, wo die SPD nicht nur öffentliche Zustimmung erfahren hat ja, und, und wo auch nicht reihenweise 20-Jährige die Partei gestürmt haben. Was hat dich dazu gebracht zu sagen, vielleicht muss ich mich doch irgendwie in der Partei engagieren? Denn du hattest ja schon Engagementstruktur.
1: Genau, also äh, da muss ich doch nochmal ganz kurz ein kleines bisschen ausholen. Also mir war schon länger klar, wenn es meine Partei wird, dann wird es die SPD. Ich war nämlich noch Vorsitzender vom Kreis Kreisjugendparlament im Vogelsbergkreis und äh, habe mich dafür die Belange von, von Jugendlichen auf dem Land eingesetzt. Und Also ganz häufig waren wir irgendwie VermittlerInnen, wenn es um sowas ging, wir wollen einen Jugendclub haben und die KommunalpolitikerInnen haben gesagt, nein, aber dann wird das alles so laut und dann bricht Chaos aus. Und einfach mal Gesprächskanäle zu öffnen quasi, das war so ein bisschen unser Job, <lacht> neben anderen. Und wir waren auch bei den Kreistagssitzungen damals mit dabei, als Jugendparlament. Mhm. Wir hatten nämlich ein zumindest ans Antragsrecht gebundene Rederecht. Was, also ich weiß nicht, ob das andere Jugendparlamente auch haben, aber damals war das echt was Besonderes, dass wir überhaupt grundsätzlich das Recht haben, in diesem Parlament zu sprechen. Und die einzige Partei, wo ich das Gefühl hatte, dass sie uns tatsächlich für voll nehmen als junge Menschen, war die SPD. Die sind auf uns zugegangen und haben gesagt, jo, wenn ihr was sagen wollt, auch außerhalb von eurem Antragsrecht, denn, wenn ihr sagt, das Thema ist uns so wichtig, wir würden gerne was sagen, sagt uns Bescheid, wir machen kurz eine Sitzungsunterbrechung, das Mikro bleibt eh an und danach sagen wir, okay, können weitermachen. Quasi so ein kleiner Workaround, den ich aber total cool fand, dass sie irgendwie initial auf uns zugekommen sind. Also dass wir nicht, nicht betteln mussten oder bitten mussten, irgendwie Recht oder sonst was zu bekommen, sondern dass es hey, übrigens, falls ihr Bock habt, wir helfen euch. Ich bin damals nicht beigetreten, weil als Vorsitzende von einem, von einem überparteilichen Jugendparlament ich das für falsch gefunden hatte weil ich ja irgendwie alle Jugendlichen vertrete, egal, ob sie die SPD cool finden oder nicht. Dann übers Abi habe ich so ein bisschen verpennt. Und als ich dann äh, studiert habe, hatte ich erst ein anderes Engagement in der Hochschulgruppe äh, für Sicherheitspolitik. Und habe dann abends nach, nach so einer Sitzung war ich in der Studiekneipe und äh, bin da irgendwie auch so ein Juso getroffen. Und wir haben an dem Abend von Frauenquote bis Drohneneinsätze, so gefühlt alles durchdiskutiert, bis irgendwann die Kneipe zugemacht hat und gesagt hat, hey Leute, ihr müsst jetzt langsam gehen dann war am Ende unser Deal, er schaut sich meinen Arbeitskreis für Sicherheitspolitik an und ich schaue mir die User's mal an und dann äh, bin ich hängen geblieben.
0: Ist er auch in diesen Arbeitskreis für Sicherheitspolitik gegangen?
1: Er hat ihn sich angeschaut.
0: Sehr gut, okay. Also der Deal hat funktioniert und, und du bist dann ja. bei der SPD hängen geblieben. Und das waren dann ja beides persönliche Begegnungen. Ne? Es war gar nicht so offenbar, dass da irgendwie irgendein Bundespolitiker, eine Bundespolitikerin irgendwie dich besonders fasziniert hat oder so,
1: sondern es waren konkrete Menschen vor Ort, die da engagiert waren. Also es waren, waren einmal die konkreten Menschen, auf irgendwie Promis habe ich noch nie sonderlich so super viel gegeben, aber für mich war es irgendwie auch die Grundwerte, die die SPD vertritt und wo ich auch das Gefühl hatte, auch wenn, wenn, wenn ich manchmal das Gefühl hatte, die SPD sucht noch ihren, ihren richtigen Weg, aber das ist was, wo ich sagen konnte, da stehe ich einfach voll mit dahinter und äh, das in Kombination mit den Menschen, die ich da getroffen habe, war für mich dann der Auslöser zu sagen, hey, und ich möchte mit euch gemeinsam streiten, das voranzubringen. Und es gibt so viel zu tun in diesem Land und ich will das mit euch mit euch gemeinsam
0: machen. Und das hat sich ja dann über unterschiedliche Orte auch ähm, hingezogen. Ne? Du, du warst in Passau zum Studium, na, dann später in Greifswald und das hat sich dann verfestigt, dieses Engagement.
1: Ja, also ich war, ich war von Anfang an aktiv, also sowohl äh, bei den Jusos News- als auch bei der SPD war das auch äh, durchgehend. Habe in, in Bayern da auch viel gemacht, also irgendwie auch im Juselandesvorstand. Ich habe äh, die ganzen Seminarprogramme überarbeitet. Ich war fast jedes Wochenende unterwegs und habe irgendwo ein Seminar geteamt und habe dann aber für mich entschieden, dass es Zeit ist, quasi für was Neues. Und bin dann nach Greifswald gekommen. Ich weiß noch, und auch das hat für mich was irgendwie mit Gerechtigkeit zu tun, der meine Politik, glaube ich, auch manchmal ganz schön prägt. Alle haben es mir versucht auszureden. Meine Familie, die teilweise meinte, Anna, es gibt auch im Westen gute Unis. Mein Freundeskreis in Passau, der irgendwie meinte, Anna, aber da musst du echt aufpassen, irgendwie mit politischen T-Shirts, Ne, so im Osten willst du das, bist du dir da ganz sicher. So, du bist schon manchmal ein bisschen vorlaut. Und ich dachte mir so, gerade grad, gerade dann, also jetzt erst recht. Und ich habe ich hab mir ja die Stadt angeschaut gehabt. Ich war ja hier und habe geguckt, ob es mir passt. Und wollte eigentlich zwei Tage bleiben, und, um zu gucken, hey, Kann ich mir vorstellen, hier zu studieren. Am Ende war ich irgendwie fünf oder sechs Tage da und bin mit einem Mietvertrag im im, im Gepäck nach Hause gefahren. Und was ich so faszinierend fand, also alle sagen immer, die Vorpommern sind irgendwie so verschlossen, das sind so Fischköpfe. Die reden nicht viel. Okay, das naja gut, kommt drauf an. Manchmal stimmt es, manchmal nicht. Und äh, wenn man irgendwie von woanders kommt, dann hat man hier eh keine Chance. Ich habe genau das Gegenteil erfahren. Egal, wo ich vorher war, ich bin in Heidelberg geboren, ich bin in Hessen aufgewachsen, ich habe in Bayern studiert, egal, wo ich war, die Leute haben mir entweder direkt oder indirekt gesagt, du kommst nicht von mir. Und hier oben in Vorpommern war es das erste Mal, dass die Leute gesagt haben, du bist jetzt eine von uns. Und das war für mich der Moment, wo klar war, ich bleibe hier. Also ich habe hier einen Ort gefunden, wo ich akzeptiert wurde, (lacht) wo irgendwie klar ist, ich ich, ich darf dazugehören. Und ähm, das finde ich total wertvoll und mir war vorher nicht aufgefallen, wie sehr mir das gefehlt hatte.
0: Du hast eben Grundwerte angesprochen und als du das beschrieben hast, dieses da Ankommen in Greifswald, ja nicht nur in einem physisch-räumlichen Sinne, sondern sozusagen bei Menschen auch ankommen, hast du gesagt, das ist auch ein Gerechtigkeitsthema. Warum ist das ein Gerechtigkeitsthema?
1: Naja, ich meine, also mit mit dem Gerechtigkeitsthema meinte ich an der Stelle vorher den, den Umgang mit Ostdeutschland. Das mhm. wäre auch immer noch, und zwar über die Generation hinweg, also das, dass mein Vater irgendwie Vorurteile hat oder mein Opa. Das kann ich noch ein Stück weit nachvollziehen, weil die in der Zeit mit BRD und DDR groß geworden sind. Die haben ein Stück weit ja auch eine, eine Propaganda, eine Indoktrination bekommen, so die DDR, da ist alles böse, so, ne? Und äh, wenn es dir hier nicht gefällt, dann geh doch rüber, so, ne? Das, das sind Sachen, die Leute meiner Familie auch gehört haben. Da verstehe ich noch ein bisschen, dass es da Vorurteile gibt, weil ja auch diese Indoktrination im Westen nie aufgearbeitet wurde. Es gab ja nie irgendwie das Programm, um zu gucken, hey, übrigens, wie, wie wie, wie, ist eigentlich wirklich im Osten? Aber dass junge Leute immer noch diese Vorurteile haben und dass mit GenossInnen auf einem Bundeskongress langsamer gesprochen wird, sobald die sagen, dass sie aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, was, glaube ich, gar nicht mal bewusst böse gemeint ist, aber unterbewusst muss doch da drinstecken, die sind alle ein bisschen mal im Kopf, die sind alle ein bisschen dumm, rede ich mal lieber ein bisschen langsamer. Und das sind, also das ist halt eine, eine, eine Ungerechtigkeit, die wir immer noch in unserer Gesellschaft haben. Es ist schwieriger, einen Job zu bekommen, wenn der Geburtsort Rostock ist. Das, das Einstiegsgehalt ist im Zweifelsfall auch niedrig. Es ist schwieriger, eine Wohnung zu bekommen, wenn man irgendwie äh, Ronny aus Denin ist. Und das sind alles Punkte, wo ich sage, das hat ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Und deswegen war es für mich auch eine ganz bewusste Entscheidung, hierher zu kommen, auch wenn alle anderen gesagt haben, oh, bleibt doch im Westen. Wo ich mir gedacht habe, nee, recht, jetzt, jetzt erst recht.
0: Ich finde das super spannend, Weil es sind ja einerseits, könnte man sagen, so Mentalitätsstrukturen, würden vielleicht Soziologen oder Politikwissenschaftler sagen, also was Menschen so über andere Menschen denken und wie die die wahrnehmen, aber das drückt sich dann ja auch handfest in sehr materiellen Dingen aus, in der Frage, ob man einen Job bekommt, auf deiner Website zum Beispiel sprichst du auch über Vermögensverteilung, die zwischen Ost und West nach wie vor sehr, sehr unterschiedlich ist. So, tatsächlich nicht nur irgendwie irgendwelche Gefühle und Wahrnehmungen, die natürlich auch wichtig sind, sondern sehr, sehr hand- knallhart. Dinge. Knallhart,
1: sagst Ich meine, da wird ja, wird ja ein Schuh draus. Ne? Das geht ja weiter. Aber wenn ich, wenn ich mir anschaue, wie die Einkommensverteilung ist, MV ist das Niedriglohnland Deutschlands. Gleichzeitig haben wir mit Rügen, mit Hiddensee, also mit unserer Ostseeküste, echt nicht unbedingt die, die billigsten Urlaubsorte in Deutschland. Aber woran liegt es das denn? Dass nichts von dem, was hier erwirtschaftet wird, oder wenig von dem, was hier erwirtschaftet wird, auch bei den Leuten hier vor Ort bleibt. Das liegt unter anderem daran, und da sind wir beim nächsten Punkt von der Ungerechtigkeit, wenn wir über Ost-West reden, irgendwie die Treuhand und wie damals Staats- und Volkseigentum aufgelöst wurde. Das liegt daran, nicht bei allen, aber teilweise, dass wir Hotels haben oder Hotelketten, wo die BesitzerInnen und der Unternehmenssitz eben nicht auf Rügen ist oder in Bergen oder in Stralsund, oder auf Hüdensee, sondern irgendwo in München und Düsseldorf. Und wo wandern denn dann die Steuern hin? Die wandern nach München und Düsseldorf. Wir gucken hier in die Röhre, müssen gucken, dass wir unsere Straßen saniert bekommen, wo Millionen von TouristInnen drüber fahren. Die Leute vor Ort können sich den Wohnraum nicht mehr leisten, weil die Investoren sagen, ja, okay, wir bauen auch Wohnungen mit rein, machen sie dann doch nicht, sind doch nur Ferienwohnung, zahlen sie halt eine Strafe, aber das haben sie in der Saison wieder drin. Das heißt, die Leute hier werden aus ihren Orten vertrieben. Selbst wenn Kommunen sagen, sie würden sie würden eigentlich gerne eher regional Grundstücke vergeben, beispielsweise über Erbbaupacht spielt ja der Bodenrichtwert trotzdem ja. mit rein und Born am das ist neulich ein Grundstück für 1.000 Euro den Quadratmeter über den Tisch gegangen. Und gleichzeitig Niedriglohnland Deutschlands, Vorpommern-Rügen, ist der, neben dem Landkreis Bautzen der Landkreis mit der höchsten Niedriglohnquote. 40 Prozent der Männer, 44 Prozent der selbstständigen Frauen arbeiten im Niedriglohnsektor. so Und es hat irgendwie auch was mit Respekt zu tun dass die Leute fair vergütet werden für ihre Arbeit, weil die Pflegerin oder die, die Hotelfachfrau in Rü- auf, auf Rügen arbeitet nicht schlechter als eine irgendwo im Allgäu. Aber es, trotzdem bekommt sie ein unterschiedliches Gehalt und die Mieten unterscheiden sich an der Stelle, glaube ich, auch gar nicht mehr so.
0: Du hast ja einen sehr engagierten Wahlkampf geführt und Wahlkampf ist ja eine Zeit, in der man mit ganz vielen Menschen ins Gespräch kommt und in Kontakt kommt. Wie sind dir da diese Gerechtigkeitsthemen, die du gerade beschrieben hast, begegnet? Hat das eine große Rolle gespielt? Hat es den Menschen unter den Nägeln gebrannt? Waren andere Themen wichtig? Wie hast du das erlebt?
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Setting man mit den Leuten gesprochen hat. Mhm. Also am Wahlkampfstand, wenn Leute stehen geblieben sind, war es dann häufig irgendwie entweder konkreter, sodass sie das in konkreten Fall hatten, wo sie Probleme haben. Es ging auch viel um die Rente, die ja irgendwie auch durch. Also man hatte hier im Osten über 40 Jahre keine Möglichkeit, Vermögen anzuhäufen. Das ist was, was man sich immer wieder bewusst machen muss. Auch Vermögen, was irgendwie vererbt wird über Generationen. Also was soll vererbt werden, wenn nichts da ist? Also man hat ja erst viel später die Möglichkeit, da irgendwas aufzubauen. Natürlich sind da Existenzängste da. Was aber die Löhne angeht, ähm, was die Mieten angeht, das sind Themen, die immer wieder angesprochen wurden. Egal, ob am Infostand, ob abends in der Kneipe, bei Veranstaltungen. Das ist was, was die Leute umtreibt. Und zwar verständlicherweise.
0: Das berührt ja... Sozusagen, den, den Alltag, ja, die, die, die hohen Mieten, die niedrigen Löhne. Jetzt bist du ein halbes Jahr ungefähr etwas mehr im Bundestag, da haben ganz beeindruckenden Ergebnis reingewählt worden, du hast wirklich diesen Wahlkreis äh, mit einem deutlichen Zugewinn für deine Partei, für die SPD geholt äh, und äh, hast äh, die Arbeit aufgenommen, kann man sagen. Der Bundestag hat jetzt äh, relativ rasch äh, Betriebstemperatur erreicht, auch erreichen müssen wegen großer Ereignisse, die da kamen, die keiner ähm, in der konkreten Form so vorhergesehen hat. Ähm, was Würdest du nach einem halben Jahr sagen, was was ist die erste Zwischenbilanz von quasi Anna Kasautsky für mehr
1: Gerechtigkeit in diesem halben Jahr? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ich bin jetzt zwar ein halbes Jahr im Bundestag, aber wirklich die Arbeit angefangen hat ja auch erst nach der Regierungsbildung. Also vorher war das ja irgendwie so diese seltsame Schwebezeit, wo man sich irgendwie einfinden konnte und irgendwie waren immer Termine. aber Trotzdem hatte man das Gefühl, das fängt noch nicht so richtig an. Dann wurden die Ausschüsse verteilt. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinen beiden. Digitales, Ernährung und Landwirtschaft sind beides unglaublich wichtige Themen. Auch übrigens unglaublich wichtige Themen hier für meinen Wahlkreis. Und da muss man sich auch erstmal einfuchsen. Also wir haben ja nicht nur die Ausschüsse, wir haben ja noch unsere Berichterstattung, unsere Spezialthemen. Und ich bin jemand, ich höre lieber erst mal zu und verstehe Dinge, bevor ich irgendwas Unqualifiziertes raushau. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, dass ich mich in meiner Berichterstattung so schnell wie möglich einarbeite, dass ich mit Expertinnen und Experten gesprochen habe. Auch da gibt es übrigens ganz viele Gerechtigkeitsaspekte. Also soziale Gerechtigkeit ist einfach so ein großes Ding und so vielfältig. Und ich meine, es ist, es ist ja nicht so, dass ich Sachen alleine mache. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein Bild male und sage, guck mal, das habe ich jetzt gemacht, das ist fertig. sondern Man arbeitet immer zusammen, weil alleine setzt man nichts durch. Alleine macht man keine Politik. Politik macht man nur zusammen. Deswegen ist es, glaube ich, schwer zu sagen, das ist jetzt die Bilanz Anna Kasowski, weil ich dann immer die Leute weglassen würde, die noch mit dabei waren. Ob das jetzt die Kolleginnen und Kollegen in den Ausschüssen oder in der Fraktion, in der Landesgruppe Ost sind oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich im Brücken habe, die mich natürlich auch großartig unterstützen, ist schwer zu sagen. Was wir auf jeden Fall beispielsweise geschafft haben, ist in den Haushaltsverhandlungen auch das, was, wo ich mich erstmal einarbeiten durfte, wie liest man einen Haushalt? Und ein kleiner fact der Vorentwurf für den Haushalt im Digitalbereich. Ich gehe davon aus, dass irgendjemand den nochmal durch einen Scanner gejagt hat. Auf jeden Fall waren die als Bilddateien eingescannt und nicht maschinenlesbar. Wir mussten uns also erst nochmal durch ein Programm jagen, damit es eine Suchfunktion in diesem Haushalt für Digitales gab. Das, ja, ich glaube, da muss man nicht mehr zu sagen. Ähm, aber wir haben ganz viele von den Projekten, die uns wichtig waren, die zwischenzeitlich auch rausgeflogen waren, ähm, haben wir wieder mit rein verhandelt bekommen. Also nicht ich persönlich, sondern unsere Haushälterinnen und Haushälter, äh, denen wir aber natürlich die Argumente an die Hand gegeben haben, dass sie das überhaupt verhandeln können, dass sie einsehen, dass es so wichtig ist, dass es unbedingt mit rein muss.
0: Ja, wir müssen gleich unbedingt auf diese Digitalisierung zu sprechen kommen. Ich finde es wichtig, was du ansprichst, dass Politik natürlich nicht das Machwerk von einzelnen Menschen ist, ne, sondern dass es an ein, einem Großer gemeinsamer Prozess ist, man muss Dinge diskutieren, abwägen, man muss viele Menschen haben, die zum Beispiel für ein Thema mobilisieren. Und natürlich ist sowas wie der Mindestlohn, der dann erreicht wurde, nicht das Werk eines Einzelnen, sondern letztlich ein ganz, ganz großes Ding, bei dem viele beteiligt waren. Und, und ein Ding, was bei mir im
1: Wahlkreis, sorry, aber ein Ding, was bei mir im Wahlkreis ja. richtig reinhauen wird, 12 Euro ist für viele... Eine krasse Lohnerhöhung. Wir müssen aber auch gucken, so sehr ich den Mindestlohn von 12 Euro feiere, dass unsere Facharbeiterinnen und Facharbeiter jetzt da nicht irgendwie auch nur 12 Euro bekommen. Es war nämlich eine Begegnung, die ich auch im Wahlkampf hatte in Rittnitz-Dammgarten, wo einer meinte, yo, ich bin hier mit Metallfacharbeiter, 12 Euro Mindestlohn ist ja schön, aber ich bekomme 11,30 Euro. Das ist irgendwie nicht so ganz fair. Wo ich dann auch meinte, yo, was, Moment, du bekommst als ausgelernter Facharbeiter 11,30 Euro. Das ist ein Witz so Und dass der mehr bekommen sollte als 12 Euro, das ist, glaube ich, auch klar. Also diese 12 Euro sind ein Mindestlohn, das ist das Mindeste, was kommen muss. Und wofür wir auch kämpfen, wofür ich auch weiter kämpfe, sind flächendeckende gute Tariflöhne. Dafür brauchen wir aber auch die entsprechende Gewerkschaftsbindung. Und ich werde auch nicht müde, den Leuten zu sagen, tretet in eine Gewerkschaft ein. Wir <lacht> unterstützen euch in eurem Kampf und nur mit starken Gewerkschaften bekommen wir auch starke Tariflöhne.
0: Genau, und es kommt nicht nur auf den gesetzlichen Rahmengeber an, es kommt auch auf Selbstorganisation, auf starke Gewerkschaften an. Du bist ja auch Verdi-Mitglied. Und ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Wir haben das Dafür-und-Dagegen-Spiel. Und die Idee ist, dass ich gleich 20 Begriffe etwa vorlese und du sagst kurz, bist du dafür oder bist du dagegen? Wir fangen mit etwas sehr Schönem an, wie ich finde. Selbst ein Drei-Gänge-Menü kochen. Dafür. Sehr gut. Blended Learning in der Schule. Was ist Blended Learning? Also Es geht um die Digitalisierung des Bildungssystems, um die Verschränkung von Präsenzlehre und Online-Lehre. Blended Learning.
1: Es gibt Gründe die dafür, die dagegen sprechen und ich habe mich noch nicht abschließend positioniert.
0: Sehr gut, darauf kommen wir gleich zurück. Dann sagt Online-Rollenspiele, so wie World of Warcraft.
1: WoW habe ich nicht gespielt, aber Minecraft und andere, also yes.
0: Yes, okay. Offline-Spiele, Doppelkopf, Skat, sowas. Ja. Auch dafür.
1: Sonntags im Kleingarten.
0: Elternunabhängiges BAföG. Ja. Wahlen für Menschen ab 16 freigeben. Yes. Chatkontrollen. Nein. Serie-Marathon auf Netflix oder Prime oder so. Ja, doch. Pizza mit Sauce Hollandaise.
1: It's a guilty pleasure. Ja.
0: <lacht> das ist mutig, Anna. Gar nicht so viele trauen sich, sich zu dieser Pizza mit Hollandaise zu bekennen. Aber,
1: aber mit Brokkoli, das ist großartig. Mit Brokkoli, Jalapeno, Sauce Hollandaise. Ich lieb's.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Das könnte Bestandteil dieses Drei-Gänge-Menüs werden. Der Eurovision Song Contest. Ja. Urlaub am Strand. Ja. Was für eine Frage. Kostenfreier ÖPNV. Ja. Vermögenssteuer. Ja. Online-Wahlen. Nein. Podcasts.
1: Selbstverständlich.
0: Künstliche Intelligenz in der Pflege, zum Beispiel Pflegeroboter.
1: Ambivalent kann unterstützen, kann niemals Menschen ersetzen.
0: Eine vier Tage Woche.
1: Spannendes Projekt, welches am Start.
0: Schulunterricht mit Hilfe der Smartphones der Kinder.
1: Nein, also Moment, ganz ja. kurz, wenn es irgendwie um die Vermittlung von Digitalkompetenzen geht und wie gehe ich mit diesem Gerät um, was kann dieses Gerät, dann kann das sinnvoll sein, ansonsten nein.
0: Lass uns da gerne weiter plaudern. Wir sind am Ende unserer Begriffe. Ach, warum, warum nicht? Die Kinder haben die Dinger ja eh dabei. Man könnte argumentieren, das ist jetzt ein ganz einfacher Schritt, statt irgendwie für Schulen Rechner anzuschaffen, wo man nicht weiß, ob die gewartet werden und von wem die gewartet werden sollen. Warum nicht diesen einfachen Einstieg wählen?
1: Ja, weil es auch wieder eine Gerechtigkeitsfrage ist. Also Punkt eins, wenn man Rechner Schulen stellt, also wenn niemand weiß, von wem sie gewartet werden, dann ist da vielleicht ein Fehler im System und man hätte in der Planung was anders machen müssen seitens der Schulträger. Punkt zwei, es können sich, also A, gehen wir gehen wir gerade davon aus, dass alle Schüler in sich ein Smartphone leisten können. Und Punkt zwei gibt es da ja auch ganz ganz große Unterschiede. Und wenn wir über Gerechtigkeit und auch über soziale Gerechtigkeit äh, reden, ist das ein großartiges Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ich, für mich ist es nämlich immer das Kaninchenbeispiel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo, irgendwo gehört hast. Ich erzähle das gefühlt überall und äh, es tut mir ein bisschen leid für meinen Freundeskreis. Aber mit Hilfe des Kaninchen eines Freundes finde ich kann man soziale Gerechtigkeit und Ungleichbehandlungen im Internet ganz gut deutlich machen. Wir waren nämlich, waren im Urlaub 2019, 2020, sind wir ein paar Tage nach Polen in Ferienhaus gefahren, ähm, über Silvester im Freundeskreis. Und wir haben dann Silvester abends das eine oder andere Getränk getrunken und dann äh, kamen wir auf die Idee, so eine Wahrheit- oder Pflicht-App zu spielen. Also hat ein Kumpel von mir sich diese App runtergeladen. Es war auch nicht mehr, die, die Nacht war nicht mehr ganz jung. Und dann haben wir zum Vornamen da eingetragen, haben wir Aufgaben bekommen. Und ich musste dann irgendwann, keine Ahnung, drei Uhr morgens oder so, musste ich ein Kaninchen ablecken. Also habe ich die Aufgabe bekommen. Habe ich mir nichts bei gedacht. Bin in den ersten Stock gegangen. Da war nämlich die Kaninchen, die wir dabei hatten. Das war ganz schön haarig, aber überlebt. Und ein Kumpel von mir wurde explizit nach seinem Ex-Freund gefragt. Der hat aber nie irgendwo öffentlich geschrieben, dass er schwul ist. Also wir wussten es alle in dem Kreis, deswegen mit Thiel. Mir ist es am nächsten Tag aber aufgefallen, woher wusste diese App, dass wir Kaninchen dabei hatten und woher wusste sie, dass der Kumpel von mir schwul ist? Und es kann nur darüber kommen, dass sie am Ende äh, Daten ausgelesen hat. Und das müssen nicht mal, also man muss ja nicht mal die konkreten Chats lesen, um Sachen rauszufinden, sondern manchmal reichen ja auch die, die sogenannten Metadaten. Wann hat welche Person mit wem geschrieben? Ähm, welche Apps werden benutzt? Also Grinder ist beispielsweise ein ziemlich starker Indikator dafür, dass eine Person mindestens mal bisexuell ist. Und wie es, wie es auf die Kaninchen gekommen ist, weiß ich immer noch nicht. Also ähm, da, da bin ich, bin ich also wenn da jemand eine Idee hat, schreibt mir gerne. Aber in dieser App haben wir nur unsere Vornamen eingetragen. Unsere Handys waren nicht direkt miteinander verknüpft. Wir waren aber alle im gleichen WLAN und unsere Handys sind ja identifizierbar. Also, ne? Irgendwie äh, meins heißt der Anna sein iPhone und von jemand anderem ist es halt XYs Android. Und da komme ich wieder zu, das das ist genau der Punkt, was was die Gerechtigkeit angeht. Also welche welche Mobiltelefone kosten eigentlich wie viel Geld? Und wie gehen sie mit Daten um? Es gibt welche, die sind Daten sparsamer, die kosten entsprechend mehr. Apple ist beispielsweise ein Unternehmen, was 80 Prozent seiner Umsätze über die Hardware macht. Also nicht über Software, sondern über äh, die äh, Computer, die Tablets und die Handys, die sie verkaufen oder Uhren oder was es noch alles gibt. Und Google beispielsweise ist ein Unternehmen, was größtenteils äh, seine Umsätze über die Daten macht die sie irgendwie generieren. So. Und man sieht ja, wenn ich in den Laden gehe und gucke mir diese diese Handys an, dass es da unterschiedliche Preise gibt. Und nicht alle Leute können sich ein iPhone leisten. So, das Handy, was ich jetzt davor hatte, war das alte iPhone von einem Kumpel von mir. Weil das, was ich vorher hatte, ich zitiere an der Stelle wörtlich, Anna, das klingt so, als würdest du in Tschernobyl neben einem Reaktor stehen und einen Geigerzähler ans Mikrofon halten. Das hält niemand aus, ich habe ein altes Hause, nimm das. So, aber ich hätte mir keins leisten können. Und wenn wir sagen, wir, wir wenden jetzt in der Schule auch noch die Handys an, die die Kinder von zu Hause mitbringen, dann manifestieren wir diese Ungleichbehandlung doch nochmal. Ja,
0: ne, da bräuchte man irgendwie eine gleiche, gute und auch datensparsame Ausstattung, etwa an den Schulen. Ne? Und das, was du über den konkreten Zusammenhang, über die Schule und über das Kaninchen hinaus ansprichst, ist ja ist letztlich sowas groß gesprochen wie Freiheitsrechte. Ja? Also individuelle Freiheit hängt ja auch davon ab, etwa ob ich Kontrolle über meine
1: Daten habe. ich meine, früher war das Internet ein Ort der Freiheit und ein Hort des Wissens und da hat sich viel gewandelt in den letzten Jahren. Ich würde gerne, dass das Internet wieder ein bisschen mehr so wird. Also früher war nicht alles besser, aber was das angeht, war das Internet zumindest noch nicht Turbokapitalismus.
0: Ja, das ist in der Tat etwas, was mir auch häufig in Gesprächen auch mit, mit Studierenden begegnet, dass es die Vorstellung gibt, eigentlich so aus den Anfangsjahren des Internets, ja, irgendwie so vielleicht noch aus den 90ern, ja, dass das irgendwie ein, ein Ort der Freiheit ist, wo jeder sich ausprobieren kann, der offen, der liberal ist. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist ja etwas anderes. Turbo-Kapitalismus. Ne? Diese, dieses Internet ist durchdrungen von Strukturen, die damit Geld machen wollen und äh, deshalb nicht mehr als allererstes Ziel die Freiheit im Hinterkopf haben, sondern eben Profit zu machen.
1: Ich weiß nicht, da darf ich hier Buchempfehlungen geben? Unbedingt. Wer sich mit dem Thema, wie wie kommen wir eigentlich dahin, wie geht man mit Daten um und wie funktioniert das Internet und auch Kapitalismus im Internet auseinandersetzen will, den kann ich nur ganz ganz herzlich äh, Quality Land und Quality Land 2.0 ans Herz legen. Von Marc-Uwe Klingen, weil ich glaube, es war im zweiten, im ersten oder im zweiten Teil, hat der Alte, ein Charakter aus dem Buch, finde ich, einen ganz, ganz guten Vergleich gemacht. Nämlich ging, hat er versucht, das Ganze zu erklären anhand von Eisdielen. In der analogen Welt, wenn du zwei Eisdielen am Marktplatz hast, und die eine Eisdiele ist, ist auf jeden Fall die beste, so, ne? das, da, da weißt du, das ist einfach das beste, beste Eis. Die zweite ist nur ein ganz kleines bisschen schlechter. Es also ist immer noch echt gutes Eis, ne? aber nicht ganz so gut wie das erste. Bei der ersten ist eine gigantische Schlange, bei der zweiten keine so lange Schlange. Dann stellt man sich manchmal auch einfach bei der zweiten an und isst da sein Eis. So im Internet funktioniert es aber anders. Da hast du keine Schlangen vor den Eisdielen, sondern die Eisdielen sind immer verfügbar, wodurch Monopolstellungen ähm, im Netz viel, viel schneller manifestiert werden. Also beispielsweise, was Suchmaschinen angeht, ist der Algorithmus von Google einfach echt ich glaube, bisher unschlagbar. Ich benutze trotzdem DuckDuckGo, weil es eine datensparsame Alternative ist. Da muss man manchmal ein bisschen länger scrollen, bis man das Suchergebnis hat, was man möchte. Und im allerschlimmsten Fall macht man ein g ausrufezeichen hinter in die, in die Suchzeile, weil dann sucht es über DuckDuckGo bei Google und Google weiß nicht, dass man es selber gegoogelt hat. Aber das, also da, da funktioniert das Internet an der Stelle einfach anders. Und was ich an QualityLand so schön finde, ist, dass es diese doch ja manchmal komplexen, Prozesse, die eigentlich gar nicht so komplex sind, aber niemand erklärt sie einfach, dass es da einfach erklärt wird. Und das ist eine Sache, die, die mir ganz wichtig ist im Bereich nicht nur der Digitalpolitik, auch bei, bei den anderen Politikbereichen, aber in der Digitalpolitik ganz besonders, dass wir endlich mal anfangen müssen, Sachen so zu erklären, dass Leute es auch verstehen. Ich weiß noch, wie ich in einer meiner ersten Veranstaltungen ähm, Digitalpolitik saß. Und es war halt so eine Runde, so ein Workshop mitglieder workshop also ein Neu-MDB-Workshop quasi, parteiübergreifend über die demokratischen Fraktionen. Und dann gab es so eine Vorstellungsrunde und alle haben dann noch so ein bisschen was Inhaltliches gesagt und bei total viel, also ich dachte mir irgendwie dann so zwischendurch, Alter, ich bin dumm, So, warum sitze ich überhaupt hier, ich bin völlig unqualifiziert, ich sollte doch was anderes machen. Und dann habe ich irgendwie Panik überwunden, dreimal durchgeatmet und habe mal zugehört, was sie da eigentlich sagen und die haben teilweise einfach buzzword Bingo gespielt, ne? Dann streuen wir hier immer noch ein bisschen KI ein und da noch mal so ein bisschen Shadow Banning klingt doch cool, ergibt überhaupt keinen Sinn, hat natürlich auch niemand was gesagt, so, weil äh, ja, alle nicken, ja oh, Mensch, oh, hm, wollte ich genauso sagen, so eine Art. Und das macht mich wütend. Weil genau so ein Verhalten Leute davon abstreckt, sich mit Digitalpolitik auseinanderzusetzen und verstehen zu wollen, wie das Ganze funktioniert, und so dass sie, oh, da hat der Datenschutz wieder dran Schuld, resultiert genau daraus, dass Leute nicht verstehen, was Datenschutz eigentlich ist und warum es wichtig und sinnvoll ist. Und ein Verhalten, wo wir Wörter benutzen, die an der Stelle nicht nur dumm sind, sondern die grundsätzlich niemand versteht, Fördert das Ganze noch Und ich will die Menschen dazu befähigen, dass sie sich im Netz frei bewegen können, dass sie wissen, wie Sachen funktionieren, dass sie nicht an die Hand genommen werden müssen. Aber das ist aktuell der Fall. Also aktuell laufen viele Leute quasi mit einer Augenbinde durchs Netz und wundern sich, dass sie manchmal gegen Dinge laufen oder irgendwelche Klippen runterfallen.
0: Also es geht um Aufklärung und das zeigt ja vielleicht auch, warum du vielleicht ganz richtig bei der SPD aufgehoben bist. Ne? Eine Partei, die in gewisser Weise in der Tradition der Aufklärung steht und die immer in ihrer DNA drin hatte, Leute irgendwie aufzuklären. Ja, Die, die haben irgendwelche Lesevereine ähm, gegründet, ne, wo man schon quasi vor 150 Jahren Buchempfehlungen ausgesprochen hat. Ne. Wir nehmen das mit. Also wenn alle Podcasts hier aus der Zukunft gerecht-Reihe durchgehört sind, dann Quality Land kaufen als nächstes, wenn irgendwelche Lehre in das Leben eintritt. Anna, ich will das nochmal in, in so einen größeren Rahmen packen. Ne. Wir haben über Freiheit und Internet gesprochen. Und wenn man so auf klassische... Freiheitsrechte schaut, dann gibt es Menschen, die da sagen, es gibt zwei Formen von Freiheitsrechten. Es gibt die sogenannten ermöglichenden Freiheitsrechte, die einen dazu in die Lage versetzen, zum Beispiel was zu beurteilen. Also sowas wie Bildung wäre ein ermöglichendes Recht, aber auch eine bestimmte Ausstattung mit Geld oder so. Und es gibt abwehrende Rechte, wo wir sagen müssen, hier soll der Staat oder die Gesellschaft oder Unternehmen nicht in unsere Freiheit eingreifen. Also zwei Rechte, und soziale Demokratie sagt, naja, wir müssen irgendwie beides haben. Ne? Wir müssen Menschen irgendwie ermöglichen und befähigen. Ja, Also wenn wir nur das Recht, das abwehrende Recht auf freie Meinungsäußerung haben, dass der Staat uns das nicht verbietet, zu sagen, was wir denken, ist das fein. Aber wir brauchen auch die Bildung dazu, damit das jeder nutzen kann, dieses Recht. Wenn man mal in diesen Freiheitsrechten denken würde, abwehrend und ermöglichend, das würdest du sagen, brauchen wir in der Digitalisierung. Das müssen wir quasi in unsere Verfassung schreiben, um mehr Gerechtigkeit in diesem Bereich hinzukriegen?
1: Ich weiß gar nicht mal, ob wir was Neues in unsere Verfassung schreiben müssen, weil ich glaube, dass sich ganz viel daraus ableitet. Ich glaube aber, um Freiheitsrechte auch im Internet zu verteidigen, also A, funktioniert das Internet nicht national. Das ist so eine Annahme, der wir uns einfach bewusst sein müssen. Deswegen läuft da viel auf europäischer Ebene, wie wie beispielsweise DSA und DMA, also Digital Services Act und Digital Markets Act zur Kontrolle von, von den großen Plattformen wie äh, Facebook, Google und Co. Aber auch der Data Act, der äh, regeln soll, wie gehen wir eigentlich mit Daten um, was für Datenräume schaffen wir. Also das ist halt was, was aktuell noch ziemlich unreguliert ist, was wir auch auf deutscher Ebene übrigens angehen wollen. Also ich bin ja auch ich bin ja für alles zuständig, was mit Daten zu tun hat, für Urheberrecht, Open Source äh, und Games, <lacht> also zumindest im Digitalausschuss. Ich glaube, was wir machen müssen, und das sehe ich auch als eine Aufgabe ganz persönlich für mich, ist diesen Bildungsauftrag, diese ermöglichenden Freiheitsrechte auch manchmal, und das klingt jetzt gemein und nehmt mir das bitte nicht krumm, auch manchmal auf Politikerinnen und Politiker anzuwenden. Weil das Bewusstsein, wie funktioniert eigentlich das Internet und warum, also das durchdringt unser ganzes Leben. Und es darf in der digitalen Welt, dürfen keine anderen Regeln herrschen als in der analogen Welt. Wir können nicht sagen, ja, in der analogen Welt gilt das Briefgeheimnis, aber in der digitalen Welt hebeln wir jetzt mal sämtliche Verschlüsselungen aus, weil wir müssen mit reingucken, weil was anderes ist, ist jetzt wichtiger. Und ganz häufig fehlt eigentlich nicht das grundsätzliche Verständnis, weil so ein Wertekompass haben ja haben Politiker: PolitikerInnen, ja, so, ne? Aber... Es fehlt die Umsetzung. Ich habe ein, ein konkretes Beispiel. Es war ja. nämlich vorhin war das eine von den Ja-Nein-Fragen, Chatkontrollen. Ähm, mhm. Ich bin da seit Wochen dran. Zusammen mit mit Carmen Wegger auch, die das Ganze im Innenausschuss äh, betreut, dass wir Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen, also wir haben A, unsere, unsere Gruppe, die sich damit auseinandersetzt, die Leute aus verschiedenen Ausschüssen zusammengeholt haben um mit ExpertInnen reden, um uns da auch selber ein Stück weit weiterzubilden und ein besseres, ein besseres Bild bilden zu können. Auf der anderen Seite bequatschen wir äh, KollegInnen, was das eigentlich genau ist. So, und ich weiß noch, als ich mit einem Kollegen gesprochen habe und gemeint habe, jo, und diese Chatkontrollen sind, sagt gefährlich, so, ne? Wenn man, also a, hebeln wir sämtliche Verschlüsselungen aus, was nicht nur unserem Koalitionsvertrag, sondern meiner Meinung nach auch unserem Grundgesetz widerspricht. Und wir lassen da auf einmal eine KI drüber laufen und künstliche Intelligenz klingt erstmal super fancy und groß. Am Ende ist es auch nur ein trainierter Algorithmus. So, und manche sind halt besser trainiert, die können komplexere Sachen machen, also komplexere Programme, aber du gibst denen am Anfang eine Aufgabe rein, die ne- nehmen sich eine Datenmenge und leiten daraus was ab. Also ein klassisches Beispiel, wie man so eine KI, so einen Algorithmus äh, trainiert ist, wenn man ähm, irgendwelche Sachen runterladen will, dann muss man alle Zebrastreifen oder alle Ampeln anklicken. Genau so werden Algorithmen trainiert. Und das sind dann neue Daten, die reingegeben werden, dass die möglichst exakt äh, Zebrastreifen und Ampeln erkennen. So, und ähm, da soll jetzt äh, so eine ominöse KI äh, entstehen, laut Vorschlag der EU-Kommission, die einmal Grooming-Verhalten, also dieses Annähern von Erwachsene, also das sexualisierte Annähern von Erwachsene an Kinder im Netz erkennen soll, aber auch nach bereits bestehendem Material von Kindesmissbrauch auch Neues quasi erkennen soll. Und alle Versuche, die es dazu bisher gab, und ich meine, in den USA läuft es teilweise nicht über die Kommunikation, sondern über die Server, das nennt sich server side scanning was sie hier machen wollen aktuelles Client Side Scanning also tatsächlich die Kommunikation auf unseren Geräten und dann habe ich gesagt yo, aber die Dunkelziffer also die, die, die falsch positiven Fälle die sind richtig krass so ne? man filtert nicht nur die Leute raus die äh, tatsächlich äh, Kinderpornografisches Material beziehungsweise Kinderpornografie ist der falsche Ausdruck ähm, die Darstellung von Kindesmissbrauch auf ihren, auf ihren Endgeräten haben ähm, sondern man man hat dann beispielsweise auch Urlaubsbilder oder Ähnliches. Und der Kollege meinte dann zu mir, ja Anna, ich verstehe ja deinen Punkt so ein bisschen, aber wenn jemand irgendwie tausend von solchen Bildern drauf hat, wenn dann halt ein, zwei Urlaubsbilder mit dabei sind, dann ist es halt so. Wo ich nur gemeint habe, nee, es geht nicht darum, dass wir irgendwie einen Richtervorbehalt haben und Personen sowieso unter Verdacht stehen und deswegen die Kommunikation ausgelesen wird. Es geht darum, dass wir alle überwacht werden sollen Und dann... Denke ich mal einen Schritt weiter, wenn man da nicht irgendwie eine Datenbank daneben legt, die Darstellung von Kindesmissbrauch hat, sondern beispielsweise von queeren Menschen oder von Oppositionellen, dann gibt es so ein paar Regime, die da, glaube ich, richtig, richtig Bock drauf hätten. Und es ist wahnsinnig gefährlich, Verschlüsselung aufzuhebeln. Und deswegen ist ja eigentlich unser Ziel, und das hatten wir uns auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir eine starke Verschlüsselung ohne Hintertüren haben wollen, wo auch kein Staatstrojaner reinkommt, wo sonst nichts reinkommt, Weil das ist der beste Schutz von unter anderem auch von Journalistinnen, von Oppositionellen, aber auch von uns allen, dass wir verschlüsselt kommunizieren. Und wir müssen uns nichts vormachen, die Leute, die solche Daten austauschen, diese, diese Darstellung von Kinderpornografie machen das teilweise noch oldschool um USB Stick oder äh, verschlüsseln einfach die Datenpakete. So, und dann findet auch keine KI das. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Nancy an der Stelle gesagt hat, äh, nein, zu Chatkontrollen, da ist sie nicht mit dabei, sondern stattdessen, und das ist nämlich genau der richtige Weg, weil die Bekämpfung von, von, von Kindesmissbrauch ist wahnsinnig wichtig, dass äh, stattdessen die Polizeikräfte an der Stelle erhöht werden, dass die Kompetenzen, also... Kompetenzerweiterung an der Stelle, wenn ich jetzt zu sehr vom einen ins andere komme, sag einfach Bescheid. Aber äh, Kompetenzerweiterung an der Stelle, der beispielsweise so weiß, dass sie locken dürfen im Internet, also dass sie sich als Kind ausgeben dürfen, um dann die Leute zu fangen. Das sind die Lösungen und nicht die massenhafte Überwachung von uns allen.
0: Was ich so raushöre, ist, es gibt manchmal einen bestimmten Zweck und diesem Zweck ordnen wir dann ein paar Mittel unter. Ja, also rechtliche Aspekte, technische Aspekte ordnen wir dem unter. Aber du sagst also, wenn die mal in der Welt sind, die rechtlichen Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, dann können die ja auch missbraucht werden zu ganz anderen Zwecken. Deshalb müssen wir da ganz, ganz vorsichtig sein.
1: Ja, und es widerspricht halt irgendwie auch meinem Freiheitsverständnis, überwacht zu werden. Das kommt irgendwie noch erschwerend hinzu.
0: Keine Kleinigkeit. Lass uns noch noch mal bei diesem Freiheitsverständnis und bei den ermöglichenden Rechten bleiben. Wir haben jetzt über dieses Abwehrende gesprochen. Ja, wir schätzen das Briefgeheimnis in der realen Welt und ebenso sollten wir es schätzen im digitalen Raum, vielleicht sogar noch mehr, ja, ein abwehrendes Recht. Wenn man auf ermöglichende Rechte kommt, dann gibt es zum Beispiel so Länder wie Estland, die dann immer wieder als Vorbilder in der Debatte gehandelt werden, die sagen, wir haben ein Recht auf, Internet, sogar auf WLAN, in unserer Verfassung stehen. Wäre das nicht schön? Auch für Deutschland.
1: Gerechtigkeit, gleichem Zugang. Also grundsätzlich ja. Also ein Recht auf Internet wäre schon irgendwie stark. Auf der anderen Seite äh, sehe ich auch, also da wurden in der Vergangenheit gigantische Fehler gemacht. Also es hat quasi damit angefangen, äh, dass man nicht Helmut Schmidt gewählt hat. So, Weil der, der wollte den Glasfaserausbau schon damals. Und äh, Kollege Kohl hatte irgendwie seine Connections zu, zu den Fernsehanstalten und für die waren Kupferkabel besser. Deswegen haben wir jetzt diese Kupferkabel und das Problem mit dem Internet. Und deswegen, nicht nur deswegen, aber deswegen haben wir noch kein Glasfasernetz. Wir können, hätten weltweit an der Spitze sein können. Ne? Passiert, wenn man Sozialdemokratie wählt. <lacht> Nee, das äh, Problem, was wir jetzt gerade haben, was den Ausbau angeht, ist, dass der teilweise total schleppend vorangeht. Und ich stecke im Bereich Infrastrukturausbau, stecke ich nicht so tief drin. Ich bin eher so dann äh, die, die, die Netzpolitikerin, das macht ein, äh, ein Kollege von mir, kümmert sich um den Ausbau. Aber äh, soweit ich das weiß, hapert es dann auch, und da sind wir wieder bei dem Gefälle äh, Land-Stadt, hapert es teilweise tatsächlich auch wieder da dran. Nämlich, äh, wenn wir sagen, der Markt regelt das, dann baut der Markt natürlich erstmal da aus, wo sich rentiert. Und das ist meistens nicht auf dem Land, weil da weniger Menschen auf dem Quadratkilometer leben. Übrigens in MV bei uns genau das Gleiche mit den Funkmasten. Also unser Minister, unser Digital- und damals noch Energie- und Infrastrukturminister musste in Brüssel erstmal durchkämpfen, dass wir als Land eigene Funkmasten aufstellen dürfen, weil wir einfach einen nicht unerheblichen Teil an Fläche in diesem Land haben, wo man kein Netz hat. Und das haben sie durchgekämpft und ne, das ist jetzt kein, unter gewissen Umständen ist es kein illegaler Markteingriff, aber der Markt regelt das, funktioniert halt nicht so ganz, wenn wir über Infrastruktur sprechen und wir lassen den Markt ja auch nicht unsere Autobahnen regeln oder unser Schienennetz. Warum lassen wir den Markt dann unser Internet regeln? Ich verstehe es an der Stelle nicht. Oder unser Gesundheitssystem. Da fallen mir gleich noch so ein paar mehr Beispiele ein. Aber, aber ein Recht auf Internet festzuschreiben ist schön und gut, wenn wenn wir das Ganze nicht umsetzen können, aktuell noch nicht weiß ich nicht, wie zielfährend das wäre, weil wir uns echt viele Klagen ins Haus holen würden, was ich auch verstehen würde an der Stelle wiederum. Hm.
0: Genau, also das, das Recht wäre gut, ne, aber du sagst, also es hapert eigentlich grundsätzlicher daran, und du hast nichts gegen ein solches Recht, ne, aber da gab es falsche Weichenstellungen in der Vergangenheit und, und jetzt auch etwas, was wo wir quasi den Markt so institutionalisiert haben an ganz vielen Stellen, auch in den europäischen Verträgen, ja, wo wir gesagt haben, diese Bereiche regelt der Markt am besten. Und jetzt stellen wir fest, vielleicht ist es doch gar nicht so der Fall. Gesundheit hast du angesprochen, Pflege. Und es steht aber in den Verträgen drin. Ne? Und das wieder zurückzuholen ja. ist gar nicht so leicht.
1: Richtig. Und das auch wieder zurück. Also ich, ich hatte, ich hatte da mit Christian Pegel, unserem Minister hier im Land, mal drüber gesprochen. Kann man sich die Infrastruktur nicht einfach zurückholen? So, ne? Ich habe jetzt nicht verstaatlichen gesagt. Und er meinte, naja, die Entschädigungszahlung, die man da zahlen müsste, also das, was das Ganze kostet, das könnten wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten.
0: Also noch kurz auf ein anderes Thema schauen, was mich interessiert. Du hast bei den Online-Wahlen sehr klar gesagt, nein. Und jetzt könnte man ja sagen, also okay. Anna Kasowski, Digitalisierungsexpertin, mit großer Leidenschaft schreitet sie für Digitalisierung voran.
1: Warum bei den Wahlen Zurückhaltung? Weil ich nicht Team-Digitalisierung-first-Bedenken-second bin. Bei Online-Wahlen ist es total schwer, einen Wahlbetrug oder eine Wahlmanipulation nachzuweisen. Du wirst Systeme zumindest bisher nicht so bauen können, dass sie wirklich und penetrierbar sind. Also dass das du kannst nicht beweisen, dass niemand da dran kam und dass da niemand was verändern konnte und Wahlen sind so was dermaßen zentrales in unserer Demokratie und du kannst ja auch schlecht, also wir haben wir schreiben ja auch keinen Namen auf dem Wahlzettel, also du kannst ja auch nicht rückverfolgbar machen. In solchen Fällen ist es nämlich finde ich Online-Wahlen übrigens völlig okay. Also wenn man irgendwie Abstimmungen hat und die sind eh personalisiert, dann kann mich jeder im Nachhinein gucken, ob er oder sie auch richtig eingetragen wurde. Das ist okay, aber bei anonymen Wahlen, wie beispielsweise den Wahlen auf Bundesebene, ist es von maßgeblichem Interesse, dass das Vertrauen da ist, dass diese Wahlen auch richtig abgelaufen sind. Deswegen haben wir WahlbeobachterInnen und Ähnliches. Und bei Online-Systemen könntest du halt einfach nie diesen Zweifel komplett ausräumen. Deswegen halte ich das für tatsächlich gefährlich. Und äh, das wäre auch was wogegen ich als Demokratin an der Stelle kämpfen würde. Das
0: finde ich nochmal einen ganz wertvollen Blick auf die Dinge, weil es klar macht, es geht nicht darum, Digitalisierung blind in allen Lebensbereichen voranzutreiben, sondern sehr genau zu schauen, wo dient es uns letztlich und wo birgt es Gefahren. Ja. Wir sind fast am Ende unserer Zeit, in etwa dreieinhalb Jahren, bist du am Ende deiner ersten Legislaturperiode. Wann würdest du sagen... Holz. Gehst du zufrieden daraus? Du hast eben schon, ich finde, zu Recht gesagt, natürlich ist Politik nie das Werk eines Einzelnen, aber trotzdem nimmt man sich ja vor, Beiträge zu leisten. Wann wärst du zufrieden nach diesen vier Jahren dann insgesamt im Bundestag?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es wirklich viele Projekte gibt, die teilweise auch außerhalb meiner Berichterstattung liegen. Deswegen beschränke ich mich mal auf meine Berichterstattung, weil das mhm. sind die, wo ich tatsächlich einen Einfluss drauf haben kann. Ich würde mich total freuen, wenn wir das mit den Datenräumen, Datentreuhändern geregelt haben. Also Daten sind so ein bisschen ja die Währung des 21. Jahrhunderts, Sie sind super wertvoll. Wir generieren ganz, ganz viele davon. Und ich würde gerne geregelt haben, wie geht man damit um? Wie bringen wir Menschen auch bei, wie wertvoll ihre Daten sind, was sie da an Daten generieren? Also ist natürlich praktisch, wenn mein Staubsaugerroboter also meiner kann es nicht, weil ich extra so einen gekauft habe, wenn der irgendwie Räume ausmisst und ich sagen kann, oh, jetzt saugt man das Schlafzimmer oder jetzt saugt man das Wohnzimmer. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht. Also A, sind da vielleicht GPS-Daten dabei? Also könnte man aus diesen Daten meinen Wohnort und die, den genauen Zuschnitt meiner Wohnung rauslesen? Und wo sind diese Daten eigentlich gelagert? Wenn die übrigens in den USA gelagert sind, gibt es ja das, das US-Gesetz, dass die NSA da im Zweifelsfall darauf zugreifen kann. Was, worauf ich, by the way, keinen Bock hätte. Aber ich schweife schon wieder ab. Also, äh, was ich mir wünschen würde, dass wir das mit den Daten, äh, den Datenräumen, Datensparsamkeit und Datenschutz geregelt haben, dass mehr Leute verstehen, warum Datenschutz sinnvoll ist, dass Datenschutz, der aktuell immer vorgeschoben wird, weil, wenn Sachen nicht funktionieren, ist übrigens teilweise völliger Bullshit. Also gestern hatte ich ein Beispiel, ich selbst dürfen wir nicht wegen Datenschutz, Und ich gesagt habe, nee, das dürfen Sie nicht wegen Urheberrecht, das ist was anderes. Aber Datenschutz ist immer das Böse, aber ist eigentlich gar nicht so. Das, das hätte ich gerne zumindest mal in Bahn gelenkt, dass wir da zukünftig mitarbeiten können. Im Bereich Urheberrecht gibt es tatsächlich auch noch einiges zu tun. Da stecke ich noch nicht ganz so tief drin. Da habe ich ein Projekt, über das ich noch nicht öffentlich reden kann. Aber das, was ganz großartig wäre, muss mal gucken, ob wir es hinbekommen. In meinem anderen Ausschuss sind mir zwei Sachen ganz, ganz wichtig, äh, nämlich die äh, äh, Moore und die Fischerei. Also wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, dann reden wir auch über Klimagerechtigkeit. Dann reden wir auch über Gerechtigkeit zwischen Generationen. Und super wenige Leute haben auf dem Schirm, wie wichtig Moore dafür sind. Ich werde immer so ein bisschen belächelt, weil ich mit allen Leuten, ob sie wollen oder nicht, über Moore rede, aber beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern sind trockene Moore für 30 bis 40 Prozent der Gesamtemissionen äh, unseres Bundeslandes verantwortlich. Einfach nur trockene Moore, da brennt nichts. Einfach nur, weil sie trocken sind. Und in Deutschland äh, entspricht äh, die Emission der Moore ungefähr einem Drittel der Gesamtemission der deutschen Industrie. Einfach nur, weil diese Moore trocken sind. Und ich will die Moore wiederverlässt. Und es gibt die Möglichkeit, wie man auch nachhaltige Landwirtschaft auf wiedervernässte Moor machen kann. Diese Flächen sind nicht für die Landwirtschaft verloren. Man kann anders Landwirtschaft betreiben. Wir müssen dafür die die, die Ketten aufbauen. Also ich verstehe auch Landwirte und Landwirte, die sagen, jo, würde ich machen, aber an wen verkaufe ich es denn? So, ne? Wo werde ich das Zeug denn los? Das müssen wir schaffen, da müssen wir unterstützen, aber Moor muss nass und Moor muss so schnell wie möglich nass. 80 Prozent unserer Moore können wir wieder vernässen. Der Rest ist so bebaut, dass es schwierig wird. Ähm, aber da will ich auf jeden Fall die Flöcke ein, einschlagen. Ähm, diese Legislaturen, was die Fischerei angeht, hatte ich erst gestern Abend eine Runde äh, mit Ostseefischern und Ostseefischerinnen. Die stehen vor massiven Problemen aktuell. Die auch nicht selbstverschuldet sind. So, ne? Also da geht es um, um den Zustand der Ostsee. Da geht es um Bestände, die, die teilweise im Kattegat äh, oben abgefischt wurden, die wandernde Bestände sind. bei uns werden die Quoten immer weiter runter. Also bei uns sind die Quoten jetzt äh, bei, beim Hering um 96 Prozent eingebrochen im Vergleich zu 2017. Und im Kattegat oben waren es irgendwie 57 Prozent. Das ist nicht fair. Bei denen ist es existenzbedrohend. Und ich will mit denen zusammen eine Lösung finden, wie wir die, wie ich finde, sehr, sehr zukunftsträchtige und unser Oberbürgermeister hat es gestern ganz gut gesagt, tatsächlich in Vorpommern das älteste Gewerbe, die Fischerei, wie man denen eine Zukunft bieten kann, die auch nachhaltig ist. Und da wurde in der Vergangenheit viel verpennt und da hätte man schon länger Lösungen finden müssen und ich habe auf jeden Fall Bock, äh, Lösungen zu finden, Und für die auch eine starke Stimme in Berlin zu sein. Und ein paar Sachen haben wir jetzt schon durchbekommen, aber das ist noch lange nicht genug. Ich will, äh, dass wir äh, am Ende dieser Legislatur einen Plan für die Fischerei haben, weil wenn wir das nicht haben, dann ist sie tot, zumindest in der Ostsee.
0: Also das zeigt umso mehr, wie wichtig das Engagement da ist. Ähm, Anna, danke, dass du uns gegen Ende auch noch in deine anderen Bereiche mitgenommen hast, die hier vielleicht zu kurz gekommen sind. Wir haben die Digitalisierung in den Vordergrund gestellt und nicht nur das. Wir haben über das Postgeheimnis gesprochen. Wir haben über Kaninchen gesprochen. Wir haben über Moore gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum es besser gewesen wäre, Helmut Schmidt zu wählen. Also ein ganz, ganz großer Bogen, bei dem dein Engagement für Gerechtigkeit eigentlich das verbindende Element war. Herzlichen Dank, Anna, für diesen super Austausch. Danke für das Gespräch. Weiter alles Gute für dein Engagement für Gerechtigkeit.
1: Vielen, vielen Dank. Euch auch noch viel Erfolg.